1: Aileen Rowe, de 15 años de edad, fue asesinada por Charles Smith en el desierto, a las afueras de Tucson, Arizona, el 31 de mayo de 1964. Más temprano en la noche de ese día... Supuestamente el criminal les había dicho a sus amigos, quiero matar a una chica, quiero hacerlo esta noche, creo que puedo salirme con la mía. Tratando constantemente de compensar su baja estatura, este hombre usaba botas de vaquero de gran tamaño rellenas de trapos para realzar su postura. También era conocido mentiroso patológico que les decía a las chicas que tenía enfermedades terminales e inclusive que tenía conexiones con la mafia, mientras a sus amigos constantemente se jactaba de sus hazañas sexuales. ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo, que ya empezó. Crímenes de Terror Bienvenidas y bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no se han suscrito al podcast, opriman el botón de seguir en la plataforma en la que nos estén escuchando. Recuerden que estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music y en iHeartRadio, Justo para que les llegue la notificación y sean ustedes los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. Estamos contentos porque este es el primer episodio del 2024 y vamos a hablar de Charles Howard Smith. Junior, también conocido como el flautista de Tucson, eh, un asesino en serie estadounidense cuyos crímenes fueron pues detallados por un periodista, Don Mauser, en un artículo publicado en un periódico hace ya unos años en 1966 y pues era quizás uno de los asesinos en serie más prolíficos de aquellos años que ya hablaremos de su difícil relación con su padre adoptivo, de su madre también. Y al final, pues, un sujeto pues que le iba mal en la escuela, aunque también era descrito como guapo, inteligente y educado. Vamos a hablar de este sujeto, pero para entrar en detalle, quiero darle la más cordial bienvenida al ilustre colaborador
2: de este podcast, David Orantes. ¿Cómo estás? Feliz año. ¿Cómo le va, joven José Luis? Fíjese que le tengo un mensaje... <risa> Este, la señora aquí lo tengo, mira, la señora Zoe. El primero del año, qué emoción. Es la señora Zoe Abreu, eh, nos escucha desde Miami y dice que estás bien guapo. Dice, cómo me encanta ese muchacho. Lo estoy siguiendo en Instagram, pero bueno, este, lástima que sea gay. Si no, me encantaría conocerlo en persona. Señora, contrólese. Usted podría ser madre de este joven. Sosieguese. Por favor, ostese. sosiéguese, edúquese, contrólese, eh, cálmense calmada. no, Pero bueno, en fin, de pasiones, mi estimado José Luis. ¿Cómo estás? ¿Eh?
1: ¿Qué te digo? Calmantes Montes a las de Pues muchas gracias
2: por el cumplido. Y bueno, pues ya la comunidad LGBT me respalda. <risa> bueno, así que si usted tiene negras, si ustedes... Eh, mujer heterosexual y tiene negras Intenciones con José Luis, les tengo malas Noticias, pero bueno Este, en fin Sí, vamos a hablar después de eh, La pausa de fin de año Donde todos nos fuimos a pueblos mágicos ¿Verdad? Este, <risa> el, el, el productor hizo un Recorrido, ¿verdad? Por los pueblos mágicos y, y, y tradiciones culturales De las ayacas, su servidor Anduvo por el norte, viendo Buscando fantasmas, que no existen Por supuesto, pero pues es parte de el folclore, ¿verdad? Eh, y el joven José Luis anduvo comiendo quesadillas sin queso. Eh, estamos todos otra vez de regreso aquí eh, para su podcast favorito sobre asesinos en serie. Espero que la hayan pasado muy bien con sus familias. Eh, yo no, no suelo eh, celebrar mucho, pero bueno, ya. Estamos acá de regreso, pues, ¿no? Y efectivamente vamos a hablar de este señor, Charles Howard Smith, que ha... Uh, a algo que me llama mucho la atención este bueno, no sé eh, era un hombre que tenía una gran necesidad de reconocimiento y de mm, uh, y de ser apreciado y de causar algún tipo de simpatía y empatía en los otros seres humanos a tal punto que modificaba su cuerpo, ¿no? Por lo menos en algún punto de su adolescencia mm, Uh, modificó su labio inter inferior con una pinza porque quería parecerse a Elvis Presley ¿no? Eh, este además era un hombre más o menos bajito este, se los dice uno que es un hombre bajito yo mido 1.73 en, en 5.8 en medidas americanas ¿no? en pies y pulgadas y este señor usaba botas de cowboy de vaquero a las que les ponía, y este por favor no se rían, no, porque pobre hombre, ¿verdad? Les, les, las rellenaba de periódicos y latas aplastadas porque quería verse más alto. Entonces la, les me, metía todo eso adentro de las botas y lo metía a sus piecitos para verse más alto. Pues eso te habla de unas terribles inseguridades del hombre, ¿no? Ya cuando eres chaparro de unos 73 como yo, o de unos 60, o de lo que la vida te haya dado, o los genes de tus padres te haya dado, pues ya, ¿no? Te resignas, ¿no? O sea, yo nunca podría hacer carrera como point guard en la NBA, así que pues ni modo, ¿verdad? Ellos se lo perdieron por mi estatura, ¿no? Este, pero bueno, eso te habla mucho, pues, de los grandes, grandes, grandes problemas emocionales y psicológicos que tenía este hombre para pues tratar de aceptarse a sí mismo y, y bueno, de alguna manera tal vez todo esto lo llevó a la, a, a, a como tú dices, a la carrera criminal, pese a que era un hombre pues pues más o menos este con algún tipo de empatía, no de parte de sus amigos, tenía muchos amigos, pero pues nunca parecía ser suficiente, no? Pero si quieres vamos hablando poco a poco de don Charles Smith, que como tú bien dices, este eh, a Nació en la ciudad de Tucson, Tucson Arizona, en el sur, uh, uno de los lugares mágicos del mundo, eh, donde se ven los atardeceres más hermosos eh, que se puedan ver en el desierto, con un, con un color rojo-violeta, este, entre azul, rojo-violeta, precioso, amarillo, ¿no? Sobre todo en invierno, es, eh, los atardeceres son espectaculares en esa zona del mundo, ¿no? Pero bueno, vamos, dale.
1: Vamos dándole. Pues sí, mira, yo anticipaba en este eh, episodio de Crímenes de Terror que este hombre, Charles Smith, nació de una madre soltera el 8 de julio de 1942 y fue adoptado después por Charles y Catherine Smith, propietarios y operadores de Hillcrest Nursing Home en Tucson, en Arizona, o Tucson, como quieran decirle Tucson, a menudo, dicen algunas de las notas y expedientes de, de aquellos años, eh, lo describían como un hombre pues, inteligente y cortés, pero a menudo también discutía con su padre adoptivo. Le iba mal en la escuela, a pesar de que muchos, insisto, lo consideraban un tipo brillante, un tipo pues, que sí tenía un buen desempeño escolar también para términos de, de escuelas en Estados Unidos, pues él era un atleta consumado. Recuerden que muchos de los deportistas o atletas que están en Estados Unidos y, y están en escuelas, pues muchas veces son destacados u obtienen becas o ciertos beneficios por pues tener estas habilidades. ¿no? Él se destacó en gimnasia incluso llevó a su escuela secundaria a un campeonato estatal, pero al final abandonó el equipo en su último año. Al parecer aquí todo iba bien, insisto, era un sujeto pues en apariencia normal e inclusive podría yo decirlo un poco destacado por el tema del deporte. Y justo antes de graduarse, también aquí dicen que Charles robó algunas herramientas del taller mecánico, eh, de un taller mecánico y después fue suspendido. Por eso nunca regresó a la escuela. Este hombre, eh, para ese momento ese joven, comenzó a vivir en su propia habitación, en la propiedad de sus padres y recibió un subsidio de al menos 300 dólares al mes. Entonces, de alguna manera, él quiso, con ese dinero, que tampoco era tanto, tampoco era poco para sus necesidades, pues, independizarse de, de pues, tanto de la escuela, más bien dejar la escuela e independizarse poco a poco de sus padres. Entonces, un sujeto problema, pero también destacado, vemos estas dos caras de un hombre, pues, que, insisto, quizás podría parecer que era un adolescente, un joven con problemas pues de la edad, ¿no? O sea, que quizás no se ubicaba, que no entendía bien qué era lo que quería en la vida. ¿Y en qué momento esto, tú crees, David, que se trastoque y el jovencito, señor joven, Charles Howard Smith Jr., comienza a trastocar quizás su psique, sí, su, su comportamiento?
2: Bueno, yo creo que hubo varios elementos, ¿no? Eh, primero, tener una relación conflictiva con su padre adoptivo, ¿no? Parece ser que el padre pues, quería de alguna manera... Uh, presionarlo para que anduviera por algún tipo de buen carril como suelen hacer los padres o solemos hacer los padres sin entender que a veces pues los propios hijos toman sus uh, los hijos toman sus propias decisiones y, y pues a uno le toca nada más que apoyarlos no para bien o para mal aunque a uno se le haga uh, un nudo en la panza que al, la hija de uno quiera ser tatuadora no por ejemplo no estoy diciendo ¿no? un ejemplo o, o cantante de un grupo de punk no pero pues uno tiene que apoyarlos no uno también cometió locuras ¿no? este en, este si yo les contara pero bueno el caso es que eh, él creo que el punto de quiebre fue cuando él quiso conocer a su madre biológica en algún punto él va y visita a la madre que, que, que lo tuvo en su vientre. No sabemos quién fue su padre biológico y probablemente su madre biológica tampoco lo sepa. Eh, y tampoco sabemos quién es la madre biológica de este señor. ¿no? Eh, el caso es que él encontró la manera de saberlo. No sabemos si presionó a sus propios padres o si al estado de Arizona o cómo fue. Pero el caso es que él fue a buscarla en la adolescencia justo antes de que sucediera que fuera expulsado de la escuela. Y la busca y ella se enojó con él. Se enojó muchísimo con él. Y lo corrió y le dijo que nunca regresara. yo creo Yo creo que ese tipo de rechazo en un muchacho que estaba buscándose, eh, tratar de encontrarse a sí mismo, tratar de saber quién era, le causó mucho dolor y, un, y desgarró su corazón. Ojo, no estoy victimizando al victimario, pero yo creo que sí estoy uh, poniendo sobre la mesa una serie de elementos que propiciaron su comportamiento, pues, ¿no? Me parece que... La mala relación con el padre adoptivo y el rechazo de la madre biológica fueron factores determinantes para que este hombre se pues, enojara con el mundo, ¿no? Básicamente. Totalmente. Vamos a hacer una
1: pausa aquí en Crímenes de Terror y regresamos para seguir conversando acerca de Charles Howard Smith. No se despegue. Hola, soy Dafne
0: Wegebe
1: Cuando Charles Smith tenía 22 años de edad, reclutó a John Saunders y Mary French para ayudar a matar a Ellen Rowe. Atrajeron a la niña al desierto, donde Smith la violó y luego le rompió la cabeza con una piedra antes de que cada uno se turnara para cavar una tumba poco profunda y en ella enterrarla. Al proporcionar coartadas el uno al otro, el trío permitió a la policía descartar la desaparición de Rowe como un caso de fuga. La mayor parte de la comunidad adolescente de Tucson ya había escuchado rumores de que Smith, Saunders y French eran los responsables, pero nadie se presentó durante la audiencia. Al año siguiente, Gretchen Fritz, de 17 años, que había estado saliendo en secreto con Smith, desapareció junto con su hermana menor, de nombre Wendy. Smith habría matado a las hermanas en el desierto. No pudo resistirse a contárselo a alguien, así que solicitó la ayuda de uno de sus amigos, Richard Browns, para enterrar cada uno de los cuerpos. Sigue escuchando la historia de Charles Smith aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Charles Howard Smith. ¿Ya anticipabas tú, David, de esta relación, pues digamos, turbia, tormentosa, difícil que tenía este joven con su padre adoptivo. A mí me parece interesante algunos de los datos que refieren expedientes de la época que hablan de que este hombre cuando se gradúa de la escuela secundaria comienza también a teñirse el cabello de negro, este negro azabache como coloquialmente se le dice, se aplicaba también varias capas de cosméticos, e inclusive diseñó un lunar falso para hacer que su rostro pareciera más malo, ¿no? Esta, esto, a pesar de su apariencia, pues algo extraña, se convirtió también él en un héroe, pues, digamos que una secta de jóvenes locales descontentos, ¿no? Con quienes compartía ciertos gustos, afinidades, e inclusive afecto. Él bebía eh, con sus amigos, eh, de forma constante, es decir, era un, un joven que a muy temprana edad también empezó a consumir alcohol y a hacer algunas tropelías o chiquitajes, como decía yo el año pasado en Crímenes de Terror. ¿Cómo lo ves?
2: Pues es que siempre los inadaptados son atractivos para otros, ¿no? O sea, cuando tú eres el, el rebelde sin causa, ¿no? El James Dean, el Marlon Brando en El Salvaje, ¿no? el, el Atrevido, el Mel Gibson en, en este Blade Runner... Pues ese tipo de figura mítica Transfiere trans, tu propia personalidad A, a una especie como de, de referente Para otros muchachos que quisieran estar ahí, ¿no? O sea, ¿por qué se unen a las pandillas? pues Por eso, ¿no? Por cobijo, por luz, por referentes, ¿no? Por socializar Entonces este muchacho obviamente que y luego además andaba contando mentiras, porque ya ves que él le ponía latas a, la a sus botitas y caminaba como chuequito. Y entonces él contaba que, que su manera de caminar había sido el resultado de una pelea con unos pandilleros de la mafia, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? A los 19, 18 años contando esas historias. Bueno, ¿no? O sea, este. Eh, pues te vuelves así como, no sé, como un, un ídolo, ¿no? De, de, de las juventudes, un poco. Cuando yo tenía como 15 o 16 años, la preparatoria me peleé con tres, ¿no? Y, y la bola, y yo solo contra tres, ¿no? Por, por... ¿Ganaste? ¿Ganaste? o qué pasó? Eso es irrelevante, <risa> eso es irrelevante. Este, y entonces yo me peleé con tres, ¿no? Pero pues, ¿quién se pelea con tres? Entonces, con el paso de los años. ...yo volví a la preparatoria... ...y cada semestre yo me había peleado con nueve... ...y luego con doce... ...y luego al final ya eran como veintidós, ¿no? O sea, la mitología popular... ...de la gente dice... ...no, pues el David se agarró con el oso... ...el Buda y el Chocomil... ...que eran bien malos... ...y abusaban a todos los muchachos aquí en la escuela... ...y el único que les plantó cara fue el David... ...¿no? Entonces, claro, por supuesto... ...la mitología popular en la preparatoria 7, ...pues fue creciendo y creciendo... ...de una manera en la que... ...desaforada, ¿no? Entonces, el, un poco lo mismo pasaba con este señor, ¿no? este la, la gente lo veía como un referente no de, 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 de algo que ellos a, aspiraban a hacer en una época en que la rebeldía además es algo pues natural no porque tú estás buscando tus propios caminos o sea, no es que los adolescentes se rebelen porque quieren, es porque están buscando sus propios caminos de supervivencia con el mundo y de conectarse con una realidad con la que no pertenece a la de sus padres y es una parte del ciclo normal no o sea, ni siquiera es, es algo, o sea la gente se escandaliza el comportamiento de la juventud, como es posible en mis tiempos, pues no pues en tus tiempos también tú eras otra cosa, no, eras cholo o pachuco como dice la canción de la maldita vecindad o lo que haya sido, entonces esto mismo sucedía con este joven, él se convertía en un referente de una rebeldía ahí en el sur de Arizona, en Tucson porque se atrevía a hacer cosas que nadie más se atrevía, hasta que un día este pues se atrevió a hacer algo que ya directamente fue uno de sus primeros crímenes, ¿no? A este muchacho, obviamente, a este señor Charles Smith, Charles Howard Smith, pues le faltó guía, ¿no? Porque tienes que aprender a lidiar con la rebeldía juvenil y explicarles, que es parte de su proceso, explicárselos sin uh, adoctrinar. ¿No? Es complicado lidiar con los adolescentes, pero un poco así es el rollo, pues tienes que ser parte de su proceso, pero sin que ellos sientan que tú les estás explicando el proceso, ¿no? porque si no se revelan a la explicación del proceso, ¿no? pero bueno, eso es un, un poco, son tribulaciones de padre de un adolescente, ¿no? pero bueno, este, el caso es que es eso, pues él el, el era eso, ese símbolo para otros jóvenes que lo veían como... Pues, y luego él propagaba sus mentiras, pues decían, yo quiero ser como él, ¿verdad? Y las muchachas pues, se sentían seducidas por este tipo, ¿no? También, ¿no? Porque pues, además hay muchas muchachas a las que les gustan los chicos malos, ¿no? Este, tú lo puedes ver en cualquier cárcel, la fila de mujeres que están a punto de entrar a llevarles comida o, o dinero a los hombres que están ahí presos por años. Y, y este. Y cuando las entrevistas te dicen, no, es que él no es malo, pero que se juntaba con la gente equivocada, pero yo lo amo así como es y lo quiero. ¿No? O sea, eso pasa en todos los países del mundo, pues, ¿no? Y es, es un fenómeno. O sea, son mujeres encarceladas afuera, ¿no? Porque están viviendo pues para cuidar al chico malo que está allá adentro, ¿no? Pero bueno, en fin, ese es otro fenómeno social del cual podremos hablar otro día. Ahora hablemos directamente del primer asesinato. Si no te molesta, joven José Luis, que come quesadillas sin queso.
1: Para nada, don David Orantes Pues mira, justo recordarán que hablaba de que este hombre pues se alcoholizaba pues ya a muy temprana Edad, ¿no? Eh, en algún momento, cuando él vivía con sus amigos Mary French y John Saunders, la noche del 31 de mayo de 1964, a Smith eh, se le ocurrió una idea que para él seguramente fue asombrosa, queriendo pues tener más adeptos o ganar popularidad e inclusive hacer notar su autoridad frente a sus seguidores, ¿no? Eh, y él dice, quiero matar a una chica esta noche. Creo que puedo salirme con la mía, es lo que refieren algunos expedientes. Y su víctima elegida fue nada más y nada menos que Aileen Rowe, de 15 años, quien fue atraída desde su casa a un tramo de desierto cerca del campo de golf local, donde este hombre, Smith, la violó, la mató a golpes con una piedra y plantó el cadáver en una tumba poco profunda. Entonces vemos aquí, yo diría como un digo, no soy psicólogo, evidentemente, pero veo un síntoma y veo una característica narcisista de un hombre que evidentemente cree que tiene la popularidad, la aceptación y además tiene la necesidad de seguir obteniendo el reconocimiento de su círculo social pues bastante cercano e íntimo para cometer este tipo de tropelías y creer que eso le va a dar más valía, más poder inclusive más sombría. Yo lo veo, en verdad, pues bastante turbio el asunto y es cuando, insisto, mata a esta chica de 15 años, pero no solo eso, la viola. Entonces, ahí también hay un factor, pues, de, de para mí, de género, ¿no? O sea, un, un asesinato sí. con perspectiva de género. Entonces, bueno, es, digamos, la primera... El primer asesinato y me gustaría que don David Orantes nos comentara qué opina, porque para mí sí es un, un síntoma de un personaje con una megalomanía pues totalmente clara.
2: Sí, obviamente, claro, pues imagínate, ¿no? Él quería, sí, sí, imagínate, si no era megalómano, ¿no? Quería tener esta corte de muchachos alrededor de él, ¿no? Eh, eh, fíjate que eso, eso fue muy interesante porque él andaba con unos amigos, John Saunders, Richie Burns y Paul Graff y el 3, 31 de mayo de 1964, muy campante, como queriendo, así como, como quien, como quien dice, quítame estas pajas, les dijo quiero matar a una chica esta noche. ¿No? Y escogieron a esta chica Row que tú decías porque presuntamente ella había, se había negado a tener relaciones sexuales en algún punto con él y él estaba enojado con ella. ¿no? Además, la muchacha estaba era vulnerable porque su mamá ella vivía sola con su mamá O sea, eran nada más ellas dos Porque esta, la madre estaba divorciada Y la mamá trabajaba de noche Ya voy, joven de dedito justiciero Ya empezamos con las tradiciones, ¿verdad? Yo dije, el año que viene El joven José Luis no me va a estar fregando con el tiempo Y no, aquí seguimos, ¿verdad? Pero bueno, ya te voy a depositar tu dinero Para que podamos hacer estos podcasts más largos Por favor Bueno, este... Bueno, entonces Fueron a la casa de la... De la de la, de la muchacha, pero en el grupo en el que iban, iba también la novia de, de, de Schmidt, mari French, que fue la que sedujo a la muchacha para que confiara en el grupo y la sacaran de su casa para llevarla al desierto. En un momento la empezó a amarrar para violarla y ella le preguntó ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué, ¿qué te pasa? Y, el, y este tipo, quien además obviamente no se quería ser responsable de su crimen, le dijo, es idea de Mari, ella te odia. Eh, luego les ordenó a sus amigos que fueran a dar un paseo por el desierto y cuando volvieron, eh, pues este güey, este güey, no más, este cuate ya la, Smith ya la había violado, perdón mi lenguaje, pod escuchas este cuate ya la había violado. Y la había golpeado, ¿no? Eh, Smith le ordenó a su amigo John Sanders que la violara también. Pero Sanders no pudo tener una erección. Y eso molestó mucho a Smith. Y luego la mataron a la chica, ¿no? Como tú dices, con, con este... La mató a golpe en ausencia de los demás. Mientras los otros se quedaban en el carro escuchando la radio, ¿no? Eh, lo cual me parece brutal, ¿no? O sea... Um, hay un testimonio de Mary French, la novia de, de Smith en ese tiempo, en la que el tipo mata Rowe, luego regresa al carro, en donde están los, él y sus amigos, y besa a Mary French de manera tierna y le dice, recuerda, bebé, te amo. ¿No? Después de matar a la, a la muchacha en el desierto. ¿no?
1: Es, es un caso pues, que sí marca como un precedente, en la carrera criminal de este hombre y que no solo paró ahí, sino que cometió más actos ilícitos de los que le hablaremos en el siguiente segmento. No se despegue que este episodio de Crímenes de Terror se pone cada vez más interesante. Volvemos.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
1: Smith intentó escapar de la prisión en varias ocasiones y finalmente lo logró el 11 de noviembre de 1972 Cuando él y el triple asesino Raymond Hudgens escaparon de la prisión estatal de Arizona Mantuvieron a cuatro rehenes en un rancho cerca de Tempe por un tiempo Comieron en un Sonic, luego se separaron, fueron recapturados y devueltos a la prisión a principios de los años 70, Schmidt se interesó por la poesía. Envió su trabajo desde prisión a Richard Shelton, un profesor de la Universidad de Arizona. Por todas las razones equivocadas, critiqué su trabajo y descubrí que tenía mucho talento, habría dicho Shelton más tarde. El 20 de marzo de 1975, Schmidt fue apuñalado 47 veces por dos compañeros de prisión. Después de perder un ojo y un riñón, murió a causa de sus heridas el 30 de marzo de 1975. Su cuerpo fue robado de la morgue y después fue recuperado por la policía. Sigue escuchando la historia de Charles Smith aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror, estamos conversando acerca de... Charles Smith, este hombre pues con una megalomanía pues absoluta, clara y evidente, decíamos en el segmento pasado. Fíjate que después de que cometen el primer asesinato, digo cometen porque pues ahí hubo una clara complicidad de la entonces novia de Smith, Mary French, eh, a esta chica Aileen Rowe, de 15 años, a quien llevan al desierto, durante el año siguiente... El, el primer homicidio recordemos que ocurrió en 1964 y al año siguiente Smith se involucró sentimentalmente con Gretchen Fritz. Dicen que ella y la describen como una joven de 17 años cuyo, ape, cuyo apego perdón, eventualmente irritó los nervios de este hombre porque era una mujer posesiva. Así la describían. Eh, dicen que en la noche del 11 de agosto de 1965, Smith estranguló a Gretchen y a su hermana Wendy Fritz, quien tenía apenas 13 años de edad en su casa y luego arrojó los cuerpos en el desierto. Y aquí ya hay un patrón o un modus operandi porque a la primera víctima también la llevó al desierto. Entonces este hombre era incapaz de contenerse. Recordemos que... Pues estamos hablando de un sujeto megalómano, un sujeto narcisista y evidentemente ya violento que había traslado, pues su deseo de reconocimiento hacia la violencia. Dice David antes que quiere la palabra, pero nada más para terminar, él se jactó del crimen ante su amigo Richard Browns que lo llevó a mirar los cuerpos y le pidió ayuda para enterrarlos. ¿no? O sea, él pues, le asombró tanto que también ya estaba pidiendo ayuda para deshacerse de los cuerpos ¿Cómo lo ves David Orantes?
2: Bueno, sí, pero aquí hay varios elementos A ver, Gretchen Fritz Era una muchachita de 16 años Que era hija de un prominente médico mmm, Cirujano Cirujano cardíaco Y líder comunitario en Tucson Ella eh, había sido despedida de la, Bueno, despedida no Había sido expulsada De la escuela de niños popis en, De niños fifis, Para decirlo en mexicano eh, En la que estudiaba porque eh, porque había participado en un robo. Eh, de alguna manera, Schmidt conocía... Uh, iba a decir que Tucson en ese tiempo era un pueblo bicicletero, pero luego se ofenden. Entonces no voy a decir nada de los pueblos bicicleteros, por cierto. Andaba yo en un pueblo bicicletero, por cierto. este Muy bonito, muy bonito. Pero bueno, el caso es que el, el este, Schmidt se enteró que esta muchacha pues, era un poco problemática, ¿no? Y le gustó, dijo, ay, ese, 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 ese aguacate me lo embarro en mi bolillo, ¿verdad? O sea, eh, eh, le gustó a la muchacha por problemática, porque él era un problemático también, era un inadaptado y le gustó la inadaptada, ¿no? Este, y entonces el, el, señor, el joven Schmidt se hizo pasar como un vendedor de, de cosas, ¿no? De, de cubiertos. Lo que Schmidt no sabía es que la joven Gretchen Fritz... Era una mentirosa patológica. Había estado en tratamiento psicológico porque presuntamente tenía una patología a mentir por todo, para todo y de todo. ¿Por qué una niña fifi hija de uno de los cirujanos más ricos de, de Tucson, este, se la pasaba echando mentiras? No lo sabemos. La, mito, la, la la ¿Cómo se llama? Las personas que son mitómanas siempre me han llamado mucho la atención y... Y me gustaría mucho conocer mucho de la profundidad psicológica de los mitómanos, ¿no? Pero bueno, y la habían, le habían pedido a esta muchacha que supiera algún tipo de tratamiento, que sufriera, no, que recibiera algún tipo de tratamiento psicológico. Pero bueno, Schmidt y Fritz empezaron a salir, ¿no? Entonces imagínate una muchacha que ya había sido acusada de robo de mano armada, con unos padecimientos, trastornos emocionales y psicológicos pa graves como la, mito la, la mitomanía, comportamientos violentos, con dinero, que además se creía, por supuesto, parece ser que la muchacha se creía por encima del mundo, con el otro que ya había cometido un asesinato, chiquitajes, como tú dices, y que era el líder de los inadaptados, ¿no? Que, que además vivía a sus anchas, porque sus papás hartos de él, le daban 300 dólares al mes, una motocicleta y un coche para que se hiciera la vida a él, y no le pedían cuentas, pues ahora sí que se juntaron el hambre con las ganas de comer, ¿no? O sea, mi tata pa' mi nana, dicen en mi pueblo, ¿no? Eh, y parece ser que... Tenían este... Ella era obsesiva según esto, ¿no? Eh, parece ser, según Schmidt, Fritz lo llamaba cinco o seis veces al día y, y, y este y, y lo acosaba, ¿no? Parece ser que ella era un poco, como dicen ahora, tóxica, ¿no? Parece ser que ella era un, una, una novia tóxica, ¿no? Y, lo, y él también... Era un poco tóxico, entonces eran el, el tóxico con la tóxica, ¿no? Y cuando el otro no le contestaba las llamadas, se ponían histéricos los dos, ¿no? Eh, por, dicen que si Fritz observaba que Schmidt andaba con otras mujeres, cosa que supuesta, obviamente, iba a pasar, ella se ponía como loca y lo, eh, se, lo, lo, lo molestaba, ¿no? Eh, en un momento de, de su relación, Schmidt le confiesa a. Um, a la chica uh, que había, a Fritz, a la chica Fritz, que había, que había matado a Row la chica del desierto, ¿no? Y la. Y parece ser que le, la llevó al desierto en donde estaba enterrada, ¿no? Porque ese crimen no se había investigado, no lo sé. Pero el caso es que este, la llevó y le dijo: Quiero que veas el tipo de hombre que soy. ¿No? Así como bien macho, ¿verdad? Como, como bien abusador, ¿no? Mira, te puedo matar, ¿no? Un poco así, ese es el subtexto, ¿no? Si sigues con tus payasadas, el de celos, te puedo matar, ¿no? Que, que me parece absurdo, ¿no? Ese es el subtexto de lo que le está diciendo, ¿no? Y luego, esta chica, este... Ella, de, en un arranque de, de celos, de posesión, le dice que esa información... Mmm, Ah, es que Smith le dice que se quiere separar de ella Esto parece telenovela mexicana Smith le dice que se quiere separar de ella eh, Y ella en un arranque de celos Dice que va a usar la información sobre el asesinato de Road um, En su contra si se separa Acuérdate que ella era bien celosa pues, No me dejes, no me dejes nunca O te mato ¿Verdad? O sea, porque hay algunas que son así, me ha tocado, con historias, pues, me han contado, pues. No, a mí no, pero me han contado, me han contado. este Entonces él se enoja y, y luego, presuntamente, mató a las dos, ¿no? Sí, y claro. Que... A, a, mató a, a Gretchen, que era su novia, y a su hermana Wendy, el 16 de agosto de 1965, después de que ella le hace el, el, el escándalo de que si la abandonaba, ella iba a confesar todo lo del asesinato de la otra chica, ¿no?
1: Totalmente, y es que también aquí hay algo interesante, porque dicen que los asesinatos, pues, eran ya un secreto a voces, habían circulado, pues, por gran parte de la comunidad, de la sociedad... Y pues estos fueron compartidos por varias decenas de adolescentes en Tucson, a Tucson, donde nadie notificó a la policía ni a los padres de esta de estas de estas chicas lo que había ocurrido, ¿no? Después pasa el tiempo y Smith fue interrogado por un par de matones, supuestamente empleados para encontrar a las hermanas desaparecidas y afirmó que habían huido ellas a California, o sea, era una mentira tras otra mentira, era un merequetengue en el que sí estaban pero no estaban. Entonces ahí para respaldar su historia, Smith condujo hasta San Diego donde fue arrestado ya por hacerse pasar por un agente del FBI interrogando a niñas en la playa. Fíjense ustedes. ¿Qué papel adoptó él? Quizás por el miedo, la inseguridad de que lo fueran a detener o a, o, o a encontrar culpable de los hechos. Y él se hace pasar por un agente del Buró Federal de Investigaciones. Eh, insisto, esto parece una telenovela muy mal contada, una telenovela mexicana, pero pues, realmente ocurrió, que es el, el hecho. En su casa en Tucson, después Smith se casa en septiembre y le propone matrimonio a su novia de 15 años, Después de una cita a ciegas Pero esto era parte, insisto, de una fachada Que él tenía de una coartada Y se estaba resquebrajando Quizás porque su comportamiento se volvía cada vez más errático Había tropezón tras tropezón Y el hombre pues ya se convertía más bien En una, pues, en un objetivo claro para las autoridades, David ¿Cómo lo ves? Ya se nos está acabando el tiempo aquí en Crímenes Pero me gustaría que ahora sí que remataras la nota
2: bueno, básicamente él, él, un amigo de él al que le confiesa los asesinatos de las muchachas que, es que Burns se siente amenazado porque piensa que tal vez pueda matar a su novia y se va a Ohio. Luego, cuando se descubre todos los crímenes, este hombre regresa a Tucson y colabora con las autoridades. Le cuenta que, que, que Charles Smith le había contado a su vez todo lo de los crímenes. Row y la otra chica, él participa, lo detienen él intenta escaparse varias veces de las cárceles en las que estaba, como tú bien dices, en San Diego, lo transfieren a. a lo transfieren a Arizona, que es un estado vecino, está ahí cerquita, ¿no? Eh, lo transfieren a Arizona, eh, lo someten a juicio y en cuando está en, en la cárcel, intenta escaparse varias veces hasta que finalmente lo logra, lo vuelven a, a, a atrapar, hasta que está su proceso penal, ¿no? en, en, en la cárcel. Y en el 20 de marzo de 1975... Si no mal recuerdo... Dos um, compañeros prisioneros... En, en la cárcel en la que estaba... En la Arizona State Prison... Eh, eh, cerca de Tempe... Lo apuñalan 47 veces... Y él... Pierde un ojo... Pierde un riñón... Creo... Y hasta que finalmente... El 30 de, de marzo... Diez días después... Um, uh, de 1975... Lo muere, ¿no? Eh, se lo llevan a la morgue del, del estado para hacer la del condado, que es la, la instancia que hace las autopsias, ¿no? En los servicios forenses de cada condado en los Estados Unidos. Y entonces sucede algo que parece telenovela mexicana. Se roban el cadáver del señor Smith ¿No? Entonces ¿Quién se lo roba y por qué? No lo sabemos ¿No? Acuérdate que pues él de alguna manera Había desarrollado esta serie como de culto Alrededor de él ¿No? Del inadaptado asesino ¿No? Que tuvo una infancia terrible Y que, este, y que se convirtió en criminal Por su pasado ¿No? Y bueno pero finalmente la policía lo recupera eh, Y la mamá a, La mamá adoptiva de Smith es la única persona que se decide hacerse cargo del cuerpo y lo, y lo este y lo entierra en un cementerio y lo entierra en un cementerio de, de, de allá de Arizona. Eh, parece ser que bajo una, un ritual católico, ¿no? Y bueno, así culmina la vida de este asesino en serie. Que, como siempre digo, pues si hubiera tenido a alguien que le ayudara en la infancia y la adolescencia pues tal vez no hubiera matado personas, ¿no?
1: Y fueron justamente las revistas Life y la revista Time las que convirtieron esta historia local de Tucson, en Arizona, en una, la llaman abominación nacional, ¿no? En la que los reporteros en primera, en el primer spread, en el primer desplegado de este reportaje, publicaron una foto siniestra de este paisaje desértico donde las niñas habían desaparecido, ¿no? Y la historia de Charles Howard Smith se convierte ya en una noticia internacional en aquellos años. Pues así culmina esta historia y así culmina el primer episodio del 2024 de Crímenes de Terror. Muchas gracias, David Orantes, por tu apoyo, por tu presencia, por tu palabra, por tu sabiduría. Es que hay que cambiar, hay que, hay que ser buena gente en este episodio para que la gente diga, wow, ya se lleva bien, no nos llevamos bien, me cae muy mal, David Orantes, pero es nada más para... Sí. Para ser cordial, ¿no? La, la, la sí, relación. está
2: bien. Está bien. No, ya nada, que después de eso, de, ese, de esa cachetada de ternura, ¿qué más va a decir uno? ¿Verdad? Pero bueno, feliz año para todos y que tengan eh, lo mejor para sus familias y mucha salud. ¡Feliz año, David Orantes! Pues bueno, muchas gracias por
1: sintonizarnos. Nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror. Recuerde suscribirse en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music y en iHeartRadio Radio para que les llegue la notificación y ustedes sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. Hasta pronto.
0: Hola, soy Dafne Huejeve y soy amante de las investigaciones de crimen Real.